0: Szerintem a humor az egy, az egy nagyon érdekes csomag magabból a szempontból, hogy mindig van benne harag, nagyon sokszor van benne agresszió, és közben mégsem pont úgy működik, mint a sima, betiszta harag és, és agresszió.
1: Dia, dia. köszönöm, hogy itt vagy újra velünk. Szia, Anna, és
0: szia mindenki, aki <gül> um,
1: Azért um, um, gyűltünk ma itt össze mi ketten a számítógépünk előtt, mert, uh, mert igazából a sorozatunk ahhoz a szakaszhoz érkezett, amikor egy tök részt fogunk felvenni, vagy egy, egy tök érdekes témáról fogunk beszélgetni, legalábbis szerintem, mert a, az írásról egy kicsit most elvesztük a fókuszt, és az olvasásé lesz most a, a főszerep itt a következő pár percben, mert arra kértünk titeket Ádámmal, hogy a kedvenc könyveitekről beszéljetek egy kicsit nekünk, és mindeketetek talán azt kértük, hogy egy könyvet próbáljatok meg kiválasztani, ami azt mondom, hogy amúgy is egy iszonyú nehéz feladat, de egy kicsit, kicsit kezdjük messzebből, még pedig onnan, hogy... Hogy, hogy, hogy milyen olvasó vagy te, vagy mióta vagy te olvasó, vagy lettél te olvasó, és, és mit jelent valójában az olvasás, meg lehet-e, vagy meg tudod fogalmazni, mit jelent neked az olvasás.
0: Nagyon régóta olvasó vagyok, és szerintem onnan kezdeném, hogy, hogy a legelső emlékeim nem is onnan, nem is az a kapcsolatban vannak, hogy én önállóan könyvet olvasok, hanem hogy magnókazettáim voltak, és azokat nagyon szerettem. Amellett, hogy a szüleim is meséltek nekem sokat, de amikor már nem bírtak velem, akkor időnként hangos könyveket hallgattam, és ez, ez azóta is egy nagyon erős része a könyvek, nem is, nem tudom, hogy ezt olvasásnak lehetne nevezni, igazából ezért hezitálok, De de szóval így egyszerre történt az, hogy hogy olvasó lettem a szónak a klasszikus értelmében, és hogy hogy valahogy ráfügtem egy picit ezekre a a kimondott szóra, meg valahogy így a a hangzó könyvekre. És ilyen, nem is tudom, hát ilyen öt éves korom környéken lehetett, és azóta pedig folyamatosan olvasok általában egyszerre több könyvet is, és mindenevő vagyok, és mindig is az voltam, szóval a science Fiction-től és a WEAR-től, a, a tényrodalmi a Reportig az útideírásig, és a magas még mindent olvasok, és nem szeretem, amikor, amikor ilyen kasztrendszereket csinálunk ebből. Talán ez, ez az, ami, ami a legjobban a legjobban így átfogja azt, amit erről gondolok. Úgyhogy nehéz is volt most választani, talán talán a kicsit esetleges, hogy hogy mit választottam azért, mert biztos, hogyha egy hónappal később kérdeztek, akkor megint valami más mondtam volna, szóval, hogy...
1: Azért azért nekem, mert hogy én látok. Látok összefüggést, hogy, vagy hát kíváncsi hogy mit mondasz, de hogy ami, amit, amit választottál, és a mostani projekted, vagy hát írásod között. De hogy olyan érdekes, mert azt mondtad, hogy a hangzó szó fontossága, mert amikor öt évesen hallgattad ezeket a történeteket, de hogy itt azért mégiscsak valószínűleg így a történetek varázsa az, ami, ami már gyerekként is elkapott minket, vagy elkaphat minket, és nagyon kíváncsi vagy, hogy emlékszel az első ilyen történetre, ami ilyen nagyon meghatározó volt, ami így volt téged, vagy ami lekötött téged egyáltalán ennyire kicsiként?
0: Először a népmesék voltak, a, emlékszem a 77 magyar népmesétől elkezdve egy, egy cigánymesegyűjteményen gyűjteményen keresztül mindenféle műmesékig, na, nagyon sok mindenre, is Nagyon sokáig szerintem mesékben is gondolkodtam olyan szempontból, hogy állandóan kitaláltam meséket, és és aztán aztán később ilyen talán kiskamasztáltam, amikor az is nagyon érdekelt, hogy máshol, más földrészeken, más kultúrákban milyen mesék vannak, ez volt az első, és konkrétan, hogy mi lehetett, melyik népmesse, most hirtelen a fehér lófia ugrik nekem be, mint, mint fontos mese, de hát ez biztos, hogy később volt. Úgyhogy nem is tudom. Magnokazettáról, meg hát ilyen klasszikusok voltak, mint a Bambi, meg a Kis Herceg, meg nem is mm-hmm. tudom, Sem, semmi nagyon meglepő, és hát ezeket mindegyiket ronyosra hallgattam.
1: És um... Kíváncsi vagyok, hogy azt mondtad, hogy most, most nincs, ugye nem szeretett a rendszert és minden az vagy. Például még két szokásra vagyok kíváncsi, mielőtt belevágnánk az aktuális könyvbe, hogy mennyire vagy az a fajta olvasó, aki ha nem köti ide a figyelmét az első X oldalon a könyv, akkor félreteszi, vagy azért mondom, hogy félreteszi, mert esetleg újra előveszed-e, vagy, vagy nem gyűrött tovább, vagy Inkább az vagy, aki akkor is az utolsó mondatig és az utolsó pontig végig magad, és mennyire vagy újraolvasó? Azt érzem, hogy sokféle
0: módon tudok olvasni, és nem mindig tudok mindegyik mélységben. Például nem nem rettentenek el egyáltalán a nehéz könyvek, és és az, hogyha muszáj egy ilyen... nagyon elmélyült ultramaratonként olvasni. Például emlékszem, hogy a világló részleteket is, meg a Bolányónak a 2666-et is úgy olvastam, hogy, hogy nem is csináltam semmit egy hétig talán mindegyiknél, hanem akkor éjjel-nappal, amíg vége nem lett, addig olvastam. De, de sokszor ez nem vagyok olyan agyi állapotban, vagy érzelmi állapotban, hogy ezt tudjam működni, és olyankor más az, amit be tudok fogadni, más az, ami, ami működik, más az, ami, amire igényem van. Uh, például mostanában egyáltalán, szerintem már egy éve egyáltalán nem könnyen olvasok, és uh, például a tudok most el tudom viselni, tehát, hogy nem is csak el tudom viselni, hanem, hogy, hogy szívesen olvasom, és hogy, hogy valahogy át tud törni a... Um, ezen a furcsa ilyen ami amiben valamiért mostanában vagyok, viszont ö, ö, nagyon, nagyon ö, ilyen ö, nyelvi módon kísérletező ö, szövegekkel valahogy most egyáltalán nem bírok, akkor sem, hogyha jó. Úgyhogy azt szoktam csinálni, nem erőltetek semmit, azt szoktam csinálni, hogyha ha valami egy adott pillanatban nem megy, akkor azt félreteszem, és hogyha valami olyan nyomot hagyott bennem, hogy úgy érzem, hogy, hogy ez csak egy rossz pillanat volt, és egyszer nem, nem történt meg az összehangolódás, akkor visszamegyek hozzá. És volt többször is olyan élményem, hogy amiről először azt gondoltam, hogy, hogy nincs meg hozzá a kulcs, nem, nem, nem jó élmény olvasni, azutána elképesztően jó élmény volt. Mm. Talán emiatt is egyébként abszolút újraolvasó is vagyok, szóval, hogy, hogy szeretek visszamenni könyvekhez, mindig érdekes szembesülni, hogy mennyire mást veszek valamiből észre. Kicsit mindig ijesztő is, hogy rosszabb lesz-e vagy jobb, mint a, a legutolsó élmény, de, de nagy szerintem ez egy érdekes fokmérője, nem csak a könyvnek is, hanem úgy a, a saját változásaimnak is, úgyhogy abszolút szeretek
1: újraolvasni. És az, hogy azt mondod, hogy most, most fásult vagy, vagy nem, nem olvasol könnyen, mennyire van összefüggésbe azzal, hogy, hogy éppen egy ilyen aktívabb alkotói folyamatban, vagy vagy ha még nem is az alkotói, de legalábbis a, a feltáró, vagy a gyűjtögető, vagy a, a, a felkészülő módokban, vagy éppen mint, mint író. Szóval, hogy mennyire nehéz úgy olvasni, amikor az ember éppen ö, ír.
0: Sok, sok olyasmi, ami valahogy interferálna az alkotás folyamattal, azt, azt, nem, azt nem szeretem olvasni. Tehát olyan embereket nehezen olvasok írás közben, akiknek a hangja olyan értelemben tetszik, hogy akár a sajátommal valamilyen szempontból rokonnak is érezném, mert akkor azt érzem, hogy összecsúszunk, tehát hogy, hogy elkezdek elkezdem nem hallani a saját hangomat esetleg attól a másik hangtól. Um, olyasmi, tehát másik nyelven például tudok olvasni, mert akkor valahogy nem kavarodik ez össze, vagy akkor amúgy is át kellene tennem fejben ugye, a magyar, magyar nyelvra azt, amit olvasok, és akkor ez elég falat jelent nekem. Úgyhogy ezt szoktam csinálni, vagy legalábbis az eddigi nem hatalmas írói pályafutásom az, az így működött, hogy amikor írtam, Magyarul akkor nem olvastam, és egyébként fordítva is, amikor a doktorimat írtam például angolul, akkor magyarul olvastam sokkal inkább, mint angolul. Um, tehát valahogy ez, ez a munkamegoztás működik. A, amúgy pedig talán inkább egy, egy ilyen érzelmi... Um, tehát azt, azt gondolom, hogy az olvasáshoz szükséges fölszabadítani, tudni magunkban egy csomó, nem csak intellektuális, hanem érzelmi tartalékot is, tehát, hogy valahogy ezt így belevisszük ezekbe az élményekbe, és hogyha nincs, nincs éppen, vagy le van merülve az embernek ez a fajta tartaléka, vagy nem is tudom, nem, nem jól hozzáférhető, szerintem akkor nehéz olvasni, és ezért is érzem azt, hogy most olyasmiket olvasok szívesebben, ahol nem nekem kell azt a munkát elvégezni, hogy közel megyek ahhoz a hanghoz, ahhoz a szemléletmódhoz, hanem szépen valaki megfog a hajamnál, és beránt azt most valahogy úgy érzem, hogy hogy ez most könnyebb és jobb. Aztán persze máskor meg meg szívesen olvasok aprólékosan, és szöszörősen, és és részletekre figyelve is, csak valahogy nem most.
1: Térjünk rá, ne kerülgessük a forrókását. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy könyvet választani, de kíváncsi vagyok, hogy neked um, mennyire ment könnyen, vagy mennyire volt ez egy nehéz döntés. Um, és mit választottál, mi az, ami, ami most ebben a pár hónapban a legjobban tükrözi azt, hogy, hogy, um, hogy mi, mi, mibe vagy, mit mind dolgozol, milyen érzelmi uh, hullámvasúton ülsz.
0: Um. Nem volt nehéz választani, azért, mert annyira kilógott ez a könyv az elmúlt hát talán egy-két évemnek a, az olvasmány élményei közül, hogy, hogy kvázi kiabált a fejemben, hogy mindenképpen ezt a könyv, amiről beszélgetni szeretnék. Egyrészt, egyrészt talán ezért, másrészt meg volt bennem egy, egy, egy ilyen könnyedségérzés, ez kicsit olyan, mint amikor elmész Rómába turistaként, és egy darab, valamit nézhetsz meg, hogy akkor tulajdonképpen olyan mindegy, nem annyi, annyi jó választás lenne, majdnem művészet rossz dolgot választani annyi jó közül, és valahogy egy ilyen érzés volt bennem, hogy az első 200 jó könyv valami esetleg eszembe jutna, teljesen mindegy, hogy melyiket fogom választani, mert mindegyik jó. Úgyhogy nem, nem stresszeltem ezen a, ezen a döntésen, és a könyv maga pedig egy, egy kortárs, Vietnámi amerikai szerzőnek, a Vietnója nevű szerzőnek a szimpatizán című regénye, ami egy kommunista alvó ügynökről szól, aki, aki Saigon bukása után a vietnámi háború végén, Amerikában megy a, a főnökével, és, és valahogy egyrészt megpróbálja feldolgozni azt, azt, ami történt. Tehát azt, hogy, hogy szakadt országot, hogy meghalt több millió ember, és, és egy teljesen idegen helyen kell összeraknia újra az életét. Másrészt meg, meg egy nagyon okos és nagyon vicces, főleg nagyon vicces ilyen betekintés abba, hogy milyen úgy élni, hogy igazából senki nem tudja. Tehát a legjobb barátja sem tudja, meg egyáltalán az életben senki nem tudja az ő valódi, kilétét, tehát azt, hogy ő, ő egy, egy ilyen sejt tulajdonképpen, egy kommunista ügynök, és aztán, hogy mi történik ezzel, amikor, amikor visszatér Vietnámba, és fogságba esik, és, és, és valahogy szembesítenie el kell az életének az amerikai, meg a vietnámi, a kommunista, és ha nem annyira kommunista felét, akkor mi történik vele, erről szól a
1: nagyon, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a humor, mert hogy te is azt mondtad, hogy vicces, vicces jelenetek, helyzetek, fárbeszilek vannak um, a, a könyvben, és hogy a humor az, 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 az meghatározó része ennek a történetnek, és kíváncsi vagyok, hogy ez, ez mennyire érezted kényelmesnek, mennyire volt egy ilyen, mit érzel, hogy miért volt ez fontos egy ilyen ö, könyv, szóval, hogy így, így kikönnyít egy kicsit, mert hogy azért itt a háború, meg a háború okozta. Mm-hmm hát nem is tudom, minden, amit egy életben egy háború okozhat, meg egy családban, meg kapcsolatokban. Szóval, hogy hogy itt itt miért miért volt fontos a a humor, és hogy kíváncsi vagyok, mint mint, mint író véleményére is, hogy te is hasonló témával foglalkozó, nyilván nagyon más műfajban, ugye? A műfajról már beszéltünk az előző részben, hogy, okay. uh, hogy nem egészen pontosan lehet még egyelőre meghatározni, hogy mi lesz ez, mert hogy nagyon sok tény, iroda, vagy hogy, hogy napról részletekkel, interjúkkal uh, uh, dolgozott fel a témát. Szóval, hogy a humor a humornak mennyire van itt helye, vagy mennyire uh, volt neked ez um, otthonos jó érzés, uh, mennyire érezted az, hogy szükséges ehhez a témához, ennek a témának a feldolgozásához, ez a fajta humor. Szerintem
0: elképestően fontos. Én most lehet, hogy ez csak a mostani lelkiállapotomat tükrözi, vagy aztól most tartok ezzel, de azt érzem, hogy, hogy semmi más nem tudok, ami ennyire fontos lenne. És azért talán, mert szerintem a humor az egy, az egy nagyon érdekes csomag abból a szempontból, hogy mindig van benne harag, nagyon sokszor van benne agresszió, és közben mégsem pont úgy működik, mint a sima, a harag és, és agresszió. Szóval hogy valahogy a humor meg tudja azt csinálni, hogy, hogy nem úgy frontális, mint hogyha egyszerűen a nyárs módon megemésztetlenül visszanézne a tükörből az, amit az ember érez, hanem hanem van benne egy csavar egyrészt, másrészt pedig az is nagyon érdekes, hogy, hogy mi az, amit meg lehet, tehát hogy milyen eszközökkel mit tudunk megmutatni, és picit azt érzem, hogy amit kicsit én tudok arról, hogy, hogy milyen érzés egy háborúnak a, a közelében lenni, a, Egyrészt azokon az embereken, akikkel én folyamatosan kapcsolatban vagyok, és azt látom, hogy a a humor az, ami egyrészt, ami méltóságot is tud adni vicces módon ezekben a helyzetekben nekik, szóval, hogy hogy egy ilyen nagyon győzedelmes eszköz tud lenni a fekete humor, azt látom, meg annak egy ilyen jó jelzője, hogy hiába vannak esetleg szétes, vagy hiába küzdenek, beláthatatlanul nagy dolgokkal, ezért ettől függetlenül valahogy van legalább egy kis része az énjüknek a ami nyerésre áll. Szóval hogy ezt nagyon szeretem benne. Másrészt meg, meg volt egy olyan érzésem, amikor ez az egész indult februárban az Orosz, Oroszország megszállta a és akkor az, az volt az első pár hónapnak a tanulsága, nekem így személyesen, hogy hogy azok a, az elemzések, vagy az, az, a, az a fajta ilyen, ilyen komoly fogalmi munka, meg mindenféle uh, politikai elemzések akár, vagy, vagy ezek az ilyen politikai modellező uh, műfajú dolgok, amik így előzően a, a, hát nem csak az internetet, hanem nyomtatott sajtót is, tehát az egész médián, hogy hogy egy ponton inkább, egy na- nagyobb részük, ami ugye a nem, nem jó minőség részük, az tényleg olyan volt, mintha ugye ilyen halott nyelvből összeépített, nem különösebben használható, nem különösebben. Se ilyen erről nem sokszor nem állítottak semmi nagyon kézzel fogható se, se a jövőről. És, ilyen, és azt éreztem, hogy, hogy ebben az áradatban valahogy. Egyrészt a nyelvtől is meg kell szabadulni, ettől az ilyen monotón zajtól, amihez körülbelül szerintem csak úgy tudunk kapcsolódni, hogy tehetetlenséget érzünk. Másrészt meg, meg valahogy azt, azt éreztem, hogy hiába van egy ilyen retorikája egy csomó ilyen műfajű szövegnek, hogy, hogy, ez, hogy ez valamiféle szolid tudás, folyamatosan arról szól a valóság, hogy ezeket kicselezi. És akkor ezzel szemben beszéltem mondjuk az ukrán költő barátaimmal, akik öt darab nagyon-nagyon súlyosan fekete humorú viccel valami sokkal validabbat, és sokkal kézzelfoghatóbbat, és és, nem is tudom, érthetőbbet tudtak nekem mondani, mint, mint ezek, a, ezek az elemzések. Nem az egészet akarom nyilván ezzel most kikukázni, csak valahogy, valahogy azt éreztem, hogy, hogy képtelenség befogadni is, meg hogy nem is biztos, hogy előre visz annak az egésznek a befogadása, és hogy nem, nem biztos, hogy jobban látok tőle. Ezektől a fajta tök más, és látszólag nem annyira komoly, vagy nem annyira pontos műfajoktól, meg hát időnként azért... Nem is tudom, hogy jobban az ember, embernek jobban a helyén marad a realitás érzéke is, meg így mint egy is így át tud válni, vágni egy csomó hazugságom, meg salangon, meg okoskodáson, meg ilyen ami ilyenkor szerintem egy tök nagy veszély, hogy ebbe így belefulladunk, hogy okosak akarunk lenni a helyet, hogy inkább érteni akarnánk, vagy nem is tudom, nem tudom, hogy mondjam, ezt most ilyen fontosabb van.
1: Ahhoz, ahhoz, hogy értsük, vagy hogy, um, vagy hogy érezzük, vagy nem is tudom, ahhoz például a, a, a könyvek is, a szép irodalom is nagyon sokat adhat, mm-hmm. vagy hogy, um, és hogy ugye az irodalom is sokat hivatkozik úgy a háborúra, hogy nincs nyelve rá, nem volt rá nyelve az első és a másik világháborúra sem, és hogy nem lehet egész egyszerűen megírni azt, aki visszajön a frontról, vagy aki, aki ott van az a fronton, annak az életét, mert egész akkor a sok, és akkor a tragédia, ami történik. És hogy itt, itt most felmerült bennem, hogy neked is, neked gyakorlatilag most az is is feladat, hogy egy nyelvet találjál annak, ami, amit leszeretnél lesz írni, vagy amit el szeretnél mesélni. És, és kíváncsi vagyok, hogy például, hogyha most erről beszélünk, a, a, a könyvről beszélünk, hogy mennyire mm-hmm. segítség neked az, hogyha hogyha háborús történeteket, szép irodalmat olvasol, vagy mennyire próbálod ezt is pont úgy kizárni, mint mondjuk azokat a hangokat, amik hasonlóak a tiédhez, vagy, vagy úgy érzed, hogy nagyon szereted őket, mert hogy bezavarnak, vagy átmossák a te nyelvedet.
0: Az elején, az első pár hónapban ami kicsit képes voltam olvasni, az csak háborús szöveg volt. Szóval... Szarajába olstroma alatt ott dolgozó antropológust olvastam, haditudósítókat, főleg főleg Boszniai háborús haditudósítókat, rengeteg ukrán uh, ukrán háborús anyagot így az elmúlt nyolc évből, szóval hogy valahogy ez, ez volt az egyetlen, ami ment, egyszerűen azért, mert valahogy semmi mást nem érdekelt annyira, hogy figyelni tudjak rá. Um, és aztán ez szerencsére elmúlt, egy pár hónap alatt ez kicsit, kicsit így letisztult. Um, és valamikor akkor uh, olvastam meg kétszer is ezt az aszimpatizást, meg aztán van ennek egy folytatása, ami magyarul szerintem nincsen angolul az a címe, hogy a committee szó, szóval, hogy az az elkötelezett. Um, és ezek is egyébként uh, olvastam is, de, de egy nagyon zseniális uh, um, színész. Csinált belőle hangos könyvet angolul, és és akkor elég sokat hallgattam őket, mind a két regényt. Szóval ez is valahogy így kicsit visszacsatol ahhoz, amivel kezdtem, hogy könnyebb volt nekem valahogy most most is a hangos könyv, mint a, a konkrét papírkönyv. És... Nem keresem most ezeket a szövegeket, biztos lesz majd az írásnak olyan szakasza, amikor, amikor ez fontos lesz újra, de, de valahogy most, most nem, nem, azt hiszem, azt sem csinálom, hogy egyáltalán nem olvasom őket, meg azt sem, hogy kifejezetten ezeket keresem. Szóval most ennél egy picit ilyen lazább olvasó vagyok, mert épp nem úgy olvasok, hogy keresek valamit, hanem akkor olvasok, amikor tudok az életemben lyukokat csinálni arra, hogy olvasak. tehát hogy nem, nem részem most egy ilyen kutató munkának, vagy rákészülésnek az olvasás. Viszont abban nagyon igazad van, hogy, hogy nyelvileg ez egy tök nehéz kérdés, hogy hogyan lehet ezt az egészet megfogni, és azt hiszem az én esetemben nem is azért, mert mert a, a hadszíntérnek a traumájáról akarnék beszélni, mert arról közvetlenül azt hiszem, hogy nem szeretnék. Nem gondolom, hogy azt a, tehát valahogy oda én nem szeretnék most nyúlni úgy, hogy én nem vagyok ott még se tudósítóként, se civilként, se hogyan. Úgyhogy azt szeretném inkább valahogy elkapni, ahogyan ezek a hullámok így kikerülnek ki a, a konkrét háborús területeknek a, a, a medréből, vagy nem is tudom, a, a központjából. És, és ilyen egészen váratlan módon mindent megváltoztatnak mindenhol máshol is. Szóval, hogy valahogy ezt szeretném elkapni, és amihez leginkább nehéz nyelvetelni most, azt érzem, az a a harag, meg szóval, hogy hogy van egy csomó ilyen humanista reflexünk az egyik oldal, másik oldal, meg ilyen közhelyek, hogy a háború mindenkit elembertelenít, meg nem is tudom, és valahogy így azt érzem, hogy Vagy egyrészt ezek a közhelyek, ezek nagyon viccesek, és lehet velük dolgozni, pont ezért, mert mert nagy részük akkor a hülyeség, ugyanakkor meg meg nagyon meg is tudják folytani azt a tök más ilyen érzelmi palettát, amit, azt nem tudom, nem akarok senki nevében nyilatkozni, de én biztos, hogy olyan dolgokat, vagy olyan érzelmeket éltem meg most így az elmúlt évben, amiket előtte csak mutatóban, és valahogy ezt elkapni, és nem... nem domestikálni, nem nem elvenni az élét ezerféle módon, azt hiszem ez az, ami ami most, most foglalkoztat, hogy ezt hogy lehet jól megcsinálni. És ebben jó volt egyébként ez a szimpatizás, hogy lehet, hogy ezért is fogott meg engem most ennyire, mert azt éreztem, hogy hogy ez a, ez a cinikus, ilyen nagyon okos, de, de ugyanakkor mégse, mégse ilyen, um, nem is tudom, nem ilyen analitikusan, nem ilyen túlbonyolítósan okos, hanem, hanem frappánsan és bátran és nagyon-nagyon élesen okos hang, um, meg a pofátlan viccessége. az az valahogy kicsit felszabadító volt nekem. Aztán, hogy ebben mi lesz, azt nem tudom, de de valahogy ez ez, ez nagyon tetszett ebben a regényben.
1: Nagyon köszönöm, Diám, mert én én a hatásodra már megvettem ezt a könyvet és el is kezdtem, úgyhogy nagyon remélem, hogy aki most hallgatta ezt a pár percet akkor ők is kedvet kaptak hozzá. Én nagyon ajánlom, hogy dia is nagyon ajánlja. És hát a további pedig ott fogjuk majd folytatni, hogy hogy sikerül most mindez, amit, amit most így előrejeleztél, vagy hogy hol tartasz éppen, és hogy halad a, a munkával. Azt is nagyon várom már, nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy jelentkezem hamarosan, és eddig pedig nagyon jó munkát, és, és pihenést évtiszt neked azért. Szépe köszönöm,
0: köszönöm szépen, köszönöm neked is, köszönöm szépen.